0: 欢迎来到脑补时间
1: ，这是一个轻松聊脑科学的地方。那今天我们很有幸可以邀请到来自京大脑科学中心詹安生老师的得意门生黄光宇学长，大家好。謝謝謝謝学长
0: 即将在今年拿到他的博士学位喽！<笑><笑><笑>不好意思，不好，意思。好，那我们
1: 今天邀请到学长是想谈一谈如何透过脑科学来帮助学习。
0: 那我们先请学长简述一下他的研究方向。
2: 好，那我们、呃、主要我们在做的研究呢，是我们想要理解为什么在多次的学习之后，果蝇它比较容易形成长期记忆。其实这个这种概念是、呃、大家生活中很常碰到的，就是当你不想要忘记一件事情的时候，你可能就会反复的多练习很多次，然后藉由反复多练习很多次以后，你的记忆就会变得很稳定。那这个其实，在我们呃，跟我们在实验中观察到的是一样，就是果蝇它其实它也可以去学，它也学的会呃，当我们给它一个味道配合练习。那在这样的学习之后呢，他们之后就会去躲避这个味道，然后呃，然后跑到另外一个没有被配合过电极的味道去，所以我们就可以去量化他们的记忆的成绩。那果然很有趣，就是呃，其实他只要一次搭配了味道搭配电极之后呢，他就可以形成记忆。可是呢，如果你隔天一天后才去问他的话，基本上，如果只有一次的训练，它很快就忘了。第二天几乎不会剩下什么记忆。那如果果蝇它要能形成一天之后还剩下记忆的话，它就需要十个回合，就反复十次，然后中间还要有休息时间的这种训练方式。然后，所以呃，那我们研究主要就发现说，其实多次的训练它并没有让你一开始学的更多，因为十次学习以后，你马上去测的话。它跟一次学完的分数是一样的，那差别是什么？差别在于说，第二天之后，十次学习它忘掉的记忆比较少，所以它剩下的比较多。
0: 嗯，就学多次一点，它呃，明天或后天才还记得起来。但是如果只学一次的话，隔天可能就忘记这
2: 对，没有错。所以这边很重要，就是其实记忆的形成它有很多的。呃，阶段就是像是一开始把讯息写入，然后这是一个很重要的阶段，然后接下来会有一个一段时间把记忆维持在脑中，让它保持稳定，或者是我们称它为记忆的固化历程，让这个记忆变得稳定，然后之后我们再想办法把这个记忆提取出来。那其实，在我们研究中就发现说，其实呃很重要的就是在。经过训练之后 啊， 其实有很多的脑中的神 经， 它持续的都有很多的活性。可是这些活性不一定对记忆是好的。那我们就发现有很多的在果蝇中有一些神经 呢， 它在训练之 后， 它会持续的一直造成记忆的干扰。所以这些神经它的活动就会让记忆变得很脆弱。然后 呢， 我们就发现只有在多次的训练之后呢。就会有另外一个神经出现，然后这个神另外一个神经它就会 release， 呃，它就会释放一个一个物质，然后这个物质叫做 NPF， 是一个神经分态。然后这个物质就会去抑制那些造成遗忘的神经，所以呢，只有在训练之后，这个造成遗忘的神经就会被 NPF 给压抑下来，让他们不要作用。所以记忆就不会忘这么快，然后就有机会比较稳定的固化，然后呃残留遗留到后面一天之后被我们观察到。嗯
0: ，所以这个 NPF 它的活化它很特别，它不是巩固记忆的形成，而是摧毁记忆，是这样、個
2: ？嗯、呃，不是不是，应该说有一些神经它们的活性在训练之后，它们它们的活性就会造成记忆的。你刚刚说很像被侵蚀、被摧毁的状况，然后可是这个 NPF 会阻止这件事情发生，所以我们叫这个叫做一个去抑制的过程。很像说，嗯、呃，就是正常而言，一次训练它不会让你形成长期记忆，然后脑中就有一个很像刹车的机制。那这个刹车的机制就是我们发现训练后持续有很多活动的这些神经，它们就一直作用。来让呃我们的脑袋踩一个刹车，让只有少少数出现的事件不要变成长期记忆。可是呢，这个 NPF 就只有到只有在你反复的训练之后，它会被释放出来，然后它释放出来后就会移除掉这个刹车，让你的记忆可以稳定下来。所以，我们发现其实是一个去抑制的的过程。
1: 如何让
2: NPF 在脑中就是，因为听起来是帮助记忆嘛。那要如何让它是活化？就是、这件事情。对，所以我们就发现这个释放 NPF 这颗神经呢，它有一些很有趣的特性。那这特性就是，嗯、呃，它只有在多次训练，而且中间有休息时间的，我们叫做 space training 之后，才会被火化。那我们刚刚说，我们连续给它十次训练。可是很重要的是，每次训练中间要有10到15分钟的休息时间，让果蝇去休息一下。那只有在这样子，我们叫做 s p a c e training 之后，它才可以形成长期记忆。那如果你就是很像是呃补习班硬塞，那中间完全没有任何休息时间的话，它十次之后，它虽然它分数呃一开始还是会比一次好，可是呢，它没有办法呃延延长到。很久之后，他没办法形成长期记忆。然后我们刚刚说的这颗神经会释放 NPF 这颗神经，它就只有在十次 space training 之后才会释放这个 NPF， 所以就代表、嗯
0: 、要有要有下课时间，对<笑>对，
2: 就是代表他必须要满满足这样子的条件，就是反复的练习，然后又不可以太紧迫，他才会让这个。帮助长期记忆稳定下来的机制被打开，对
0: ，所以这可能是因为不要让果蝇太累吗？还是稳定他的情绪？不然他一直被电，一直被电
2: 。是，我我是觉得，嗯，其实就跟人一样，都需要学习完以后，你需要一个休息的时间，然后让你的，嗯，头脑离开那个反复的情境、嗯，因为其实大家都会，当你一直重复 repeat 某件。事事情的时候，其实到后面你的意识会介入的越来越少，它会慢慢的变得很像是一个反射动作。然后当你的呃注意力慢慢的被抽离之后，其实它的学习效果就会越来越差。那所以中间的休息，某种程度上很像是你下次回来的时候，你的注意力又回到一个高点，那你就可以用这样的注意力再来学一次。对，那呃，所以这个是呃蛮重要的，就是形成长期记忆，常常大家会会用的一种呃训练方式。所
1: 以人类也有类似的变种物质
2: 啊，有的。其实呃 ，NPF 是果蝇中叫做 NPF， 嗯，那在哺乳类动动物中它叫做 NPY，neural peptide Y， 那其实它是一个呃神经分肽。神经酚肽就是它是一个比较少的氨基酸列序列，它只有三十六个氨基酸，所以它相对而言是小很多。然后在谱列中，它也是一个非常研究蛮多的神经酚肽，因为它在脑中的量算是很高。然后呃，其实跟跟果蝇差不多，就是这个 NPY 这个。神经分太歪，它其实，在人类中，它也是，嗯、呃，肚子饿或者是一些状况下，它会增加。那我刚刚前面没有讲到，嗯，就是要让，呃，我们刚刚说，就是果蝇在经过十次训练之后，它脑中的 NPF 会增加，嗯，然后我们就发现，其实、呃，除了多次训练之外，还有其他的手段。可以让果蝇脑中的 n、呃、p f 的量增加。那其中一个方法就是让果蝇饿肚子
1: 。对、哦
2: 。所以前面有发现说，刚刚我呃说过，如果说把气味跟电极做配合之后，要形成长期记忆，果蝇需要十个回合，而且中间还要休息。嗯、可是、呃、科学家们就发现，如果饿果蝇肚子讓，让它让它饥饿。那它只要一回一回合一次，它就可以形成长期记忆。所以这个背后的神经机制为什么可以这样子？就是，嗯，肚子饿，呃、嗯，果蝇中也发现说肚子，肚肚子饿的话，脑中的 NPF 的量就会上升。嗯，也很像是说，我们有很多种手段来让我们的记忆变得稳定。那多次训练。中间有休息的多次训练是一种方式，然后也有其他种方式，像是让果蝇饥饿，那这些都会让脑袋的 N P F 变多，那就可以让记忆变得相对稳定。Oh,
0: 所以在饥饿状态下学习，它的效果会比较好
2: 。是是， oh.
1: 但如果把又饿，這然后又被生理在一起，就超级惨。
2: 哦，这个倒是蛮有趣的概念，有兴趣可以试试看
0: 。所以人类脑中有这个 NPY 的这个物质，那如果一直呃在人中人脑中过度活化的话，会造成什么影响吗？这样子就会变成记忆力超好的人类吗？嗯
2: 、是，嗯、呃，其实 NPY 会不会造成记忆力超好，不不太确定。可是其实记忆力变得很好。不一定是一个好 事， 就是 嗯， 你可能会 想， 在演化过程 中， 如果这个东西会对物种的生存很有利的 话， 在经过很长一段时间 后， 它应该被存留下来。那为什么 呃， 像是果蝇它它们的记忆力没有那么 好？ 那为什么人类没办法过目不 忘？ 那其实是因为记忆太 好， 其实某种程度上也是一种呃病态的状态。那有一种有一种叫做超忆症的的症状，就是这些人超
0: 级记忆
2: 症，对，超级记忆，然后他们有这些人有过目不忘的能力，然后这也是呃全世界大概有八十几个这样子的例子，那他们的他们的记忆力非常夸张，他们可以回想到就是好几十年前某一天特定的日子。然后你刚才讲那个日子，他就会跟你讲那天的天气是什么样子，那天他穿什么颜色的衣服，然后他那天做了哪些事情。那你们大部分大部分人会觉得说，哇，这样子应该是一个超能力，很厉害，对。然后觉得他可能会超级聪明。可是实际上后来，呃，科学家就发现这个超忆症的人，他在智商上面其实跟普通人是差不多的，而且他们会有一些问题。那所谓问题就是说，一个是。他们的记忆太清晰了，所以过去发生的一些比较负面、比较不舒服、难过的事情，对他们而言就是一想起来的时候，就是跟刚经历的时候是一样的。哦。所以那种痛苦就变成说它是它是历历在目，然后就是超级多细节的历历在目。然后另外一个就是，嗯、呃，其实像人类的记忆，我们时间变久之后啊，大部分的细节就会慢慢的模糊。可是会有东西留下来，这留下来的东西在我们脑中就会慢慢组织成一个比较抽象的概念，然后让我们会有一个呃，可以提取出一些比较 general 的原则，就很像是呃我们看了很多种的桌子椅子以后，这些桌子椅子的细节不见了，可是我们会把它归类成它就是桌子椅子。可是对于呃这种超忆症的人，他们会在做这种原则的归纳上面会比较困难，因为对他们而言，这些事情的差别性太大了。加上了这些忘不掉的细节之后 ，A 就是 A，B 就是 B， 他们之间，他们不觉得他们有很多共同之处，因为。分得太开了，他
0: 可能就觉得铁桌就是铁桌，木桌就是木桌，<笑>
2: 对他无法
0: 想象他们都是同一类的东
1: 西。
2: <笑>对，所以就是他们这种提取原则的能力是比较差的。然后刚刚说啊、呃，超忆症是比较少数的嘛、嗯，就是全世界大概80不到100人。可是这种忘不掉的状况，其实也有另外一种病态的状况，就是呃嗯、呃、，PTSD， 就是。创伤后症候 群， 那这种状况就 是， 嗯， 大家可能知 道， 就是像是发生一些巨大的灾难以 后， 然后这些灾难的幸存 者， 他常常会有这种状况。那 呃， 问题就在于 说， 发生灾难的那时候的记忆对他们而言太过鲜 明， 而且会反复的一直被提 取， 反复的一直在他们脑中出现。然后出现的时候，就一直都伴随着跟当时很类似的强大的情绪嗯嗯，然后会影响到他们平常的生活
0: 。他可能看到某一个跟之前那个场景很类似的，比如说一支笔或者一颗苹果，然后他就可以回想起过去那一段时间对
2: 。对，他可能听到那时候类似的一个声音，嗯，闻到那时候类似的一个味道。他就会直接陷入恐慌症，非常焦虑，然后到没有办法做很多事情。然后呃，神经科学其实在这一方面也有很多的贡献，就是嗯、呃，我最近刚好去查了一下，就是 P D S D 他们有没有运用一些研究上发现的方法来来治疗。对，然后刚刚说计划的呃记忆它的形成的历程。它就有，呃，写入嘛，很像是存档一样，它把资讯写到硬碟，然后这个资讯还要能被维持，然后之后可以被提取，然后他们就发现说，有一个方法可以把记忆消，呃，消除的方法，就是当你提取这个记忆的时候，这个记忆本身它其实会变得比较，呃，比较 fragile， 就是比较。脆弱，它会变成一个瞬间变成一个比较可塑的状况。就是你在
0: 回忆那段事情。对对对
2: 对、哦、对。然后它它变得比较可塑之后，你回忆之后，它还后面还会有一个历程，就是重新的再固化一次。然后，呃，之前一开始科学家们是在老鼠中发现说，如果在它重新固化的这段时间内喂它吃一些药，像是蛋白质合成的抑制剂。让他们有新的蛋白质合成，那就会把原本已经记好的这个记忆给弄坏
0: 。哦、oh, ，对，所以让他遗忘过去的事情。对对
2: ，所以我后来就查一下，然后就发现那个，呃、嗯，有一个单位，就是美国有一个有一个方法，他们就用这个方法来做治疗，就是让这些。呃，经历过比较大灾难的人，他们就会先写一个那时候的稿，就是写那时候发生什么事的稿，然后他就会去念出来，然后他会要求希望他尽可能带入越多他的情绪越好，然后可是他们同时在喂他吃一种药，然后那种药其实是抑制啊、呃、肾上腺素的药，然后他就会让。让他在这段时间，他念完之后，然后吃了这个药以后，就很像是他借由念这个稿，把他的记忆给唤醒，然后再用这个药让这个记忆变得不稳定。所以经过经过呃几周这样子的的治疗之后，他们就会呃就会开始觉得，哎，好像没有这么严
0: 重、哦、对，是一个奇奇
2: 、哦、对 ，disassociation 的状况。
0: 他在看到情绪很激动的时候，又吃药把他那个情绪压下来
2: 。是，其实就是让那个让那个记忆跟情绪的元素慢慢的减少，它之间的连接，让它变得更弱。对，是
0: 。所以，呃，这些记，呃，有没有有将这些研究应用在实际教育上的例子？就是因为我们今天的主题
2: 就是要透过脑科学来帮助我们的学习。对啊，其实、呃、像出去有时候做一些科普演讲，大家都会问说，怎么样来增加记忆？怎么样让我们记得更好？那我常常就说，就是首先我们先了解记忆是什么。那呃，字面上有记跟忆，其实记忆我们都一起讲，可是它其实是两件事情嘛。记就是我刚刚说的讯息的写入。把东西、把资讯给引扣进来，就叫做记憶。忆其实已经是把记忆拿出来回忆起这件事情，所以是提取这个记忆。那其实大家，呃，像我们我们这个年纪，常常我们的忘记三十，没有那么好。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>就是我们常常说的，呃，记忆力不好，其实很大的比例都是。意义不好，就是说我已经有记住了，可是我提取不出来。就像说你在路上看到一个你以前的同学，呃、很久以前的朋友，那你看到他的时候，你就想说哦，我知道那个人，可是他的名字就是
0: 我说不出来
2: ，啊、我说不出来，对，所以你就觉得，哎，那时候我忘掉了。可是你只要有个 Q， 有一个适当的线索一提醒你，你就会说啊，他叫做什么名字。那就代表说，这个这个记忆本身，它从来没有不见过，只是在那个当下你提取不出来。所以其实很多的记忆都是这样子，就是我们学很多事情，可是，呃，你说我们忘掉，其实也不算忘掉，它只是你在那个场合之下你提取不出来
0: ，就是那条路可能被堵住了。对。但是如果你把那个路障移除的话，你就想通了。对。
2: 嗯、所以，对于学习而言，有个方法可以让你提取，不要这就是更容易提取，那就是多做几个提取的点。那多做几个提取点，怎么样？怎么样算是这样？就是像我们以前，呃，我们可能就是大家以前学国文在背唐诗的时候，然后可能唐诗有四句，那大家通常都是一句一句的把它背下来嘛，所以。呃，假设呢，你第三第三句不小心忘掉了，通常就连带第四句也忘掉，因为大部分大家都是按照这个顺序背下来，所以你第四句要能回想起来的 Q， 就是你第三句的最后几个字一定要凸显。对，那所以为什么大家说现在推行很多的多元学习的方法？那其实就是我们单一的学习的时候。你就是只只记得这样子的时间序列，只有这样子的时间序列才会让你提取这个记忆。所以就很像是，如果我们要学一个历史事件，那除了历史课本之外，那同样的内容，你在电影看过，然后在漫画里面看过，那同样一件事情，你就有很多不同的角度来切入，你就有很多不同的角度可以去。提取同样的这份记忆，所以多元学习为什么就是以脑科学来讲，它是真的有效，就是因为同样一件事情，我用很多的角度去切入，所以不管是哪个 Q， 哪个线索，我可能都有办法把它提取，我不会有像刚刚说那个看到别人想不起来名字的那种状况。哦
0: ，所以他等于是说。帮同一件事情造了很多条路过去
2: ，对，對很多条路都可以接连接到这个、呃、存存在那边的资讯，对，就很像是呃你你存一个档案在电脑里面、嗯，然后你这个档案可以用四五种程式把它打开，那你一个程式坏掉，你还是开得了。那有一些就是，如果你只有单一一个程式可以开这种的话。那你没有那个城市这个资讯，你就没办法使用。对，这个是类似的概念
0: 。不能只坐在教室死死读书，这样。对
2: 对，而且呃，另外一个当然就是要记得好，就是以呃，果蝇果蝇的训练，其实呃，我们用果蝇当做学习呃，当做我们的 model， 然后它里面有很多的有趣的原则，一个是我们刚刚前面提到的嘛，就是。要学东西，它多次多次的训练，然后中间要有休息，它才会形成长期记忆。那另外一个，像是对果蝇而言啊，呃，我们刚刚说的是把气味配合电击嘛，所以对于果蝇而言，这是一个惩罚性的学习。那在这种状况之下呢，它刚刚学完的时候分数超级好，可是一下子就忘掉了。可是我们也可以把气味跟糖水去做连结。
0: 是一个奖励的行
2: 為，对，那就是一个奖励的行为。嗯，那果蝇他经过奖励行为的话，他学一次就学会，而且可以记得很久。虽然他刚学完的分数没有像是被电那么好，所以这其实，在跟教育中就我还蛮类似的
0: 。所以你要他学的久的话，你不能用惩罚的方式，你要用 A 的教育。是是
2: 這個、<笑>有点类似，就是等于说你惩罚的话，它效果很好，你可能。他去啪，然后他就会马上乖。可是，一旦离开了同样的环境，或者是呃，就是在不同的状况之下，那他可能就是又会恢复原本的样子。那那如果是这种比较自动型的，呃，就是呃奖赏型的这种，他可能就可以延的比较久。对，虽然一开始的效果可能没有这么好。
1: 那他们听起来好像，好,好像年年龄对于记忆还有会有很重要的影响，但是可能越老的话，记忆就越衰退，可能会是他 T 恤有问题，还是刚刚讲到很多条线索会有可能会有接错吗
2: ？哦、呃，这这边刚刚说年龄这个部分其实是呃真的是蛮重要的一个问题，就是大家说啊、呃、年老之后记忆力比较差，那到底是哪一个部分？比较差，那呃，我自己觉得说每个部分可能都会有一点点影响，就像是刚刚说记，就是把讯息写入的这个部分，其实把讯息写入的这部分，就是嗯、呃，需要很多的专注力，然后也需要你的各个感官是好的，啊、呃，因为你需要把资讯给接收进来。那有一部分也，也许也许老年人有一部分，他一开始就没记很好，是因为呃专注力变比较弱，或者是他的某些感官变得比较差，所以一开始写进来的资讯的品质就变得比较差，嗯、本
0: 身就比较差
2: 。对，然后另外一个当然就是前面类似我们前面说的这个提取问题，那呃刚好也是之前有一些研究啊，就是在。阿兹海默的研究中就发现，他们用老鼠，然后是一个阿兹海默的 model 的老鼠，所以这只这只老鼠它记忆是有缺失的，嗯，啊，然后他们就发现说，在这样子的缺失记忆缺失的的呃老鼠中，如果他们用一些人工的方法，他们在这些表达了呃记录了这些记忆的神经上面。然后表达照光就会活化的的离子通道，然后就把光照进他的脑袋里面去活化这些神经
0: ，所以照了光，他就变聪明，记忆力就变好它，它
2: 就可以想起这件事情、嗯。那他们用这个实验其实就证，只是要证明一件事情，就是说，在这个阿兹海默症的 model 里面的这种老鼠，那呃，它的记忆其实还在。你只要有适当的提取方式，还是提得出来。那他在行为上面做不出来，是因为他的提取的线路可能坏掉了。所以啊，有可能就是提取的线路在老年或者是阿兹海默症的患者中开始呃消失，这些路径消失了，所以提取不出来。然后另外一个可能的就是，呃，刚刚说。记忆形成之后，它其实它是一个不断在遗忘的过程。那为什么会遗忘呢？一开始大家可能觉得说，它就是很像是风化，它就自然的慢慢的这个凋零。对，慢慢的这个就凋零就不见了。而<笑>且有另外一种理论，嗯、呃，也是很有可能可以解释，就是我们叫做干扰 （interference）， 就记忆记忆之间的干扰。就大家可以想象。呃，像我们学完一件事情之后，其实接下来我们接下来的生活中，还是有很多的其他的刺激会不断的出现。那每个不断出现的刺激，可能都会干扰到某个记忆。嗯、呃，我举个例子，就像说，呃，我们去，呃，把车子停在停车场，那是停在一个我们常常去，像在工作，我们去工作，然后每天都要停的停车场。嗯然后可能有一天下班的时候，我们就走到一个位置，然后说啊，我车嘞，然后就发现我们忘记那个我们停车的地
0: 方。停
2: 车的地方。对，可是这个忘记又跟你真的什么事情都没有想起来是不一样的。大部分的状况是我们走到了某一天停车的地方，然后发现说，哎，我的车今天不在那边。所以实际上在脑中状况变成说。我有好几次停在这边的经验，可是我分不清楚哪一次才是今天。嗯，它
0: 的时间点混淆在一起。对
2: ，那其实老年人，我觉得有一部分很有可能是因为他们相似的这种情境的经验很多，遇到
0: 太多，遇到太
2: 遇遇过太多事情了、啊，然后所以他分不清楚今天的这件事情是什么事情。对，就是是哪一天的事情。
1: 那我们要怎么就把我们要
2: 这个学习记忆巩固起來，巩固起来就是学过的东西要怎么巩固起来？其实，呃，刚刚刚刚其实就说了几个方式，嗯，就是反复的训练嘛，然后积液可能有一点点效果，那、啊、另外一个其实就是，嗯、呃，伴随着强烈的情绪，大家如果去回想，嗯、只有自己。呃，小时候很小时候的记忆，就是你现在还记得的记忆，其实大部分的记忆都是当时有很强大的情绪。那这个其实也是刚刚说刚刚说过的这个
0: PTSD， 对
2: ，创伤性后、呃、症候群，为什么很容易出现的原因？因为这个强大的情绪就会让这个情绪的那一段时间的事件被比较容易被巩固下来，所以你可以在。嗯呃，心情，就是情绪很强很强的时候，快点开心，哈<笑>哈。勉、嗯、强，勉强，勉强，勉强
1: 。哦，那我们今天是听到刚刚以上的介绍，嗯，郑佩。对于帮助学习记忆，归类出几点，就是像是说不要临时抱佛脚
0: ，然后平常就要多复习，对，
1: 甚至是食物要吃，不要吃太
0: 多，<笑>在饥饿的状态下学习，然后也要适时的休息、嗯
1: ，然后就是最重要就是找到学习的动机，还有多学学习
0: ，对，那我们希望大家都可以找到适合自己的一套读书方式。那、啊、我们这集就先到这边
1: 。另外呢，我們今年年底图书馆将会举办一个青岛脑科学中心的展览，到时候也是欢迎大家一起来参加。下次见，拜拜，拜拜。